0: Ey, contate pues un chismecito. Ramiro Meneses me sigue en Instagram. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de contate pues un chismecito. Sí señor, como bien lo acaban de escuchar, Ramiro Meneses me sigue en Instagram. Si no saben quién es Ramiro Meneses, los invito a que se culturicen yo la verdad tampoco sabía quién era Ramiro Meneses hasta hace dos meses por ahí que empezó Masterchef pero ya me culturicé no sé, ustedes también pueden hacer lo mismo viéndose Masterchef Celebrity que se los recomiendo o pues viéndose su obra más conocida que es Rodrigo de No Futuro la cual no me he visto ni me interesa verme pero bueno, él es el actor principal en esa película y solo les quería contar que Ramiro Meneses me sigue en Instagram por si no sabían Ramiro Meneses me sigue en Instagram bueno, ¿qué más? Sí, eh, sí, hace más de un mes no subía episodio. Ninguno de ustedes tiene ningún derecho a reclamarme porque ustedes me pagan. En mi cuenta de ahorros, Bancolombia, si quieren les doy el número, no les voy a dar el número, pero en mi cuenta de ahorros, Bancolombia, ¿hay algún centavo proveniente de alguno de ustedes? La respuesta es no. Entonces, hasta que eso sea cierto, ninguno, absolutamente ninguno de ustedes tiene ningún derecho de reclamarme a mí. ¡Listo! ¿Qué más les cuento? Fui al concierto de Cristian Nodal, como muchos de ustedes pudieron haber visto en mi... Muchos de ustedes, yo hablo como si fuera una celebridad, algunos de ustedes pudieron haber visto en mi Instagram personal. No quiero hablar del tema, pero pues quiero mencionarlo por encimita, por acá. Nada, es que este episodio la verdad va a estar demasiado jugoso, entonces no creo que necesite una introducción tan larga. Quiero mandarle un saludo a un oyente... Llamado Santiago Prieto porque me lo pidió y porque interactúa mucho conmigo en Instagram, entonces se lo ganó. Bueno, como habrán visto por el título, Animas parte 4, estoy que me hablo niños, los felicito porque se pusieron a las 10 en este episodio y tenemos unas historias muy jugosas y muchas, entonces estoy que me cuento, que me leo, vamos a empezar ya. Yeah. La primera historia dice así. Mira que hace dos años aproximadamente yo estuve en una relación con un chico que vivía en un pueblo cercano a mi ciudad. Todo iba súper hasta que su mamá empezó a sentir celos. Ella no soportaba que él quisiera tanto a, entre comillas, unos desconocidos. Y la señora mantenía en contra de nuestra relación por lo mismo. Hasta que un día de esos, en una discusión, él le dijo que ni loco se iba a separar de mí. A lo que la señora respondió, ya veremos cómo se le acaba eso. Yo lo sentí como una amenaza. Justo a eso llegó la pandemia y la señora se fue de su casa para vivir en una finca. Sin embargo, mi ex no quiso irse con ella, a lo que la mamá me llamaba para que lo intentara convencer. Y luego me empezó a meter cizaña sobre él y sobre mi familia. A la par de eso, él se volvió súper arisco conmigo y yo me estaba volviendo arisca, arisca, con mi familia, cuando siempre mis papás habían sido un sol para mí. Marica, y era muy raro porque aparte él y yo terminamos y yo me empecé a enfermar bajé 10 kilos, estaba pálida sentía mucho frío y sentía que se me hacían hoyos en la espalda tenía un desespero por buscarlo y no soportaba a mis papás, cosa que como te repito, nunca en mi vida había pasado, pues mis papás son todo para mí, y bueno, llegó a tal punto que me fui de mi hogar, claramente mis papás y mi familia preocupados por mí, se pusieron a preguntarle a una señora que sabe del tema si me habían hecho brujería, y efectivamente la señora dentro de su odio me había hecho algo para alejarme de mi familia y mis seres queridos. Cabe destacar que un día, mientras yo hablaba con ella, la señora me confesó que le gustaba ir a ese tipo de lugares, por lo cual a mí se me hizo creíble que la señora me estuviese haciendo algo. Bueno, para resumirte, yo empecé a orar día y noche, mientras la conocida de mi familia me hacía una limpieza para sacarme todo eso. Sin embargo, la rabia que sentía la señora por mí fue tan grande que casi no me quitan lo que me habían hecho. Claramente, después de todo, mi ex me volvió a buscar, pero yo ni Loca volvería ahí, Realmente ha sido un episodio muy traumático de mi vida que no quiero volver a repetir, y menos por alguien como él. Esa es toda la historia, intenté resumirlo lo máximo que pude y espero lo leas, un beso y un abrazo gigante, y mucho cuidado con las suegras tóxicas, jaja. Ja. Muy fuerte, muy fuerte, a mí me parece, o sea, yo sé que tú lo describes como algo muy... Muy traumático para ti, pero como que yo siento que la gente cuenta esto como de una manera tan natural. Yo siento que si a mí me pasara, no lo... Pues como que no lo estaría contando. Yo siento que ella lo cuenta como... Pues no, como algo que le pase todos los días, pero como, como algo supernatural natural. O sea, aunque si sí es una cosa que pasa, porque sí pasa, pues no, no me parece algo para nada normal. Bueno, la siguiente dice así. Yo siempre he sido muy sensible a las energías y he sentido cosas y visto cosas. El año pasado me logré conectar más con eso y ya soy capaz de sentir y ver gente y saber si son espíritus buenos o malos. También se han contactado conmigo de forma material. Me han tocado la ventana de la habitación, me han quitado la cobija, me han movido cosas, cerrado puertas y más cosas así para llamarme atención y que los vea. Hace tres meses me vine a vivir sola a Estados Unidos y aquí no tengo como la protección energética y espiritual que había construido allá en Medellín. Entonces he visto más espíritus y me han buscado mucho más. Hace como dos semanas tuve un sueño medio miedoso. Yo estaba con mi novio y estábamos en una habitación hablando con un hombre de más o menos 40 años. Y entra a la habitación una señora blanca de más o menos 65 años de pelo negro y ondulado con una energía muy pesada. Nunca en la vida he visto a estas personas, pero conozco todos sus rasgos por el sueño. El señor empieza a llorar y se asusta demasiado diciendo que esa es la mamá. Mi novio en el sueño no logra ver a la señora. Que ella había sido una persona muy mala. Que por qué estaba ahí que qué quería, que no volviera a hacer más daño y cosas así, yo me desperté llena de miedo, no sé por qué, con el corazón a mil y estaba llorando, y pues sí me pareció un sueño muy extraño, pero x no le paré bolas, como a la semana yo estaba en el trabajo y logro sentir y ver a la señora, llegó con una energía demasiado pesada y estaba buscando muchísima atención, otra vez me llené de un miedo inexplicable, me di una taquicardia terrible y casi me desmayo, me tocó irme de una a la casa, esa noche estaba durmiendo y por ahí a las 2 de la mañana siento que algo me coge como del pecho. Me alza de la cama y me vuelve a tirar con fuerza y logro sentir a la energía de la señora. Nunca había tenido tanto susto en mi vida y nunca me había pasado algo así tan heavy. Al otro día prendí una velita intencionando para que la señora logre soltar y sanar lo que necesita y logré encontrar a alguien que la pueda ayudar y desde eso no la he vuelto a sentir ni a ver. La historia, esto es de la misma persona, la historia de cuando me tocaron la ventana también es miedosa, yo estaba un día sola en la casa durmiendo y normal, como a las 4 de la mañana, perdón, como a las 4 de la mañana le pegan a la ventana de mi habitación súper duro, parecían puños, la ventana no da con nada, a un jardín y nadie pasa por ahí nunca, entonces pues yo vio súper asustada, me desperté. Afuera no había nadie y revisé como igual la casa y pues no había nadie obvio. Me volví a acostar y yo tengo la costumbre de dormir con la puerta cerrada. Y me tocaron la puerta también súper duro y otra vez me paré. Revisé todo, prendí las luces y me volví a acostar y otra vez me tocan la ventana. Ja, 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 ja. ¿Dónde está la parte charra de ahí? No entiendo. Y ya simplemente dije, ay, déjenme dormir que no estoy para esas cosas ya. Y me dejaron de molestar. Siempre que siento o llevo a alguien, le digo que me deje de molestar y lo deja de hacer. O le digo que se vaya, que no lo quiero sentir o algo así. Si digamos entro a una casa, ahí mismo sé cómo es la energía del lugar y en qué parte de la casa hay cosas raras. Un día estaba en una finca con unos amigos y vi a dos personas afuera que me estaban quitando mucha energía que querían como entrar ya ahí mismo. Los perros empezaron a ladrar en los sitios donde yo los estaba viendo. A veces cuando me cuentan historias, soy capaz de saber los detalles de dónde pasaron, cómo eran las personas, sin que la gente lo diga. Tenemos una Medium. Dentro de nuestros oyentes, querido público, esta persona, nuestro equipo logístico ya lo ha contactado, nuestro equipo logístico siendo yo. Esperamos tenerla muy pronto en el podcast porque esto es un don muy especial eh, que debe ser manejado con cuidado, por supuesto, pero pues me parece muy interesante. Ustedes saben, ustedes me conocen, entonces sí, ojalá esto lo podamos aprovechar, pero más adelante. Continuamos. Siguiente historia. Buenas, te tengo una historia. En el 2016, a mi mamá le robaron mucha plata y fuimos donde una señora en San Pedro de los Milagros que como se dice coloquialmente, sabe, sabe cosas. cosas. Bueno, resulta que la señora es como muy conocida y para que nos pudiera atender debíamos llegar tipo 4 a.m. Llegamos y ya había una fila como de 15 personas y tú dirás, 15 no es nada, pero no estás preparada para lo que se viene. Las primeras 10 personas avanzaron muy rápido y ya eran como las 10 de la mañana. Íbamos bien hasta ahí. Seguía un adolescente como de 13 o 14 años, obvio iba con la mamá y con otra mujer me imagino que una tía o una hermana. Cabe aclarar que la señora atendía en una finca y tenía como un consultorio a puerta cerrada dentro de la finca. Nosotros estábamos relajados pensando, ya mismo seguimos, cuando pasaron como 40 minutos y esa gente seguía allá dentro y de la nada empieza a gritar un hombre, los gritos más putamente miedosos que he escuchado en mi vida gritaba durísimo como si lo estuvieran matando además se escuchaba como tiraban cosas durísimo yo miré a mis papás y les pregunté que se si habían visto si alguien más había entrado porque que yo supiera solo estaban mujeres y todos nos miramos y pusimos cara de qué puta se está pasando allá adentro pasaron sin mentirte Cuatro horas de puros gritos de asistentes de la señora entrando y saliendo de ese cuarto. Cuando de la nada sacan al adolescente al césped, ¿quién dice césped? Sacan, sacan al adolescente al césped y la ponen de lado a vomitar. ¿Y sabes qué? Le salían pelos negros y larguísimos. Sí, sí pelos, pelos negros, negros y larguísimos. Y. Larguísimos. y <ríe> Perdón, esa persona cuenta las cosas de manera muy dramática, me gusta. Y ya en la voz del adolescente se escuchaba cómo lloraba a gritos. Y era como que alguien le había dado una bebida y poquito a poquito la iba a ir matando como con un demonio que le estaban metiendo. Nunca entendí bien, pero fue muy impresionante para mí. Jamás pensé que fuera a vivir algo así. Y eso no es todo, la historia sigue carnuda. Mientras organizaban todo, la señora almorzaba después de sacar un demonio casual. Nos tocó esperar como hasta las 6 de la tarde y entramos. Yo me sentía muy raro porque estábamos ubicados mi mamá en la mitad, yo y al otro lado mi papá. Y la señora miraba a mi mamá, bajaba la cabeza y miraba a mi papá y a mí no me miraba. Entonces me parecía muy extraño. Cuando al final ya nos íbamos a ir, dijo, esperen que yo no he terminado. Y me miró fijamente a los ojos y yo casi me muero y dije, ¡Jueputa esta bruja ya que me vio! Bueno, me senté en una silla y me empezó a rezar cosas normales de Dios. Y de la nada yo sentí un cosquillo impresionante por todo el cuerpo y se volvió tan fuerte que los brazos y las piernas se me encalambraron durísimo y los dedos se me cerraban. Comencé a moverme hacia adelante y hacia atrás y ya no me acuerdo de más hasta que me desperté y sentí un descanso impresionante en mis extremidades. Recuerdo que mi papá me llevó cargado hasta el carro porque yo no era capaz de caminar de lo débil que había quedado. Yo venía antes de eso quejándome mucho, casi por un año, del dolor muy fuerte en el pecho y otro muy muy doloroso en la cabeza. Mis papás me dijeron ya cuando íbamos de vuelta para la casa que me estaban haciendo una especie de vudú. Y de ahí comprendimos de dónde venían mis dolores. Nunca me volvieron a dar y fue una de las experiencias más miedosas que he tenido en mi vida. Mis papás preguntaron y la señora les dijo que era alguien que me quería mucho y ya. O sea, esta historia está muy buena, muy carnosa, así es, pero como así que? A ver... ¿Cómo así que alguien que me quería mucho y ya? O sea, qué pena, pero yo no dejo las cosas así. Si alguien... Primero que todo, primero que todo. A uno alguien que lo quiere mucho le hace vudú. Empecemos por ahí, preguntémonos eso. ¿Tú crees que a ti alguien que te quiere mucho te haría vudú para que te vuela el pecho y la cabeza? Porque yo no. Pero bueno, vamos a seguir. Mi familia, cuando yo tenía cuatro años, vivíamos en una finca en Copacabana, Antioquia. Era un lote muy grande y había una parte en la que habían caballerizas, pero al final de esas existía un espacio para dejar algunos caballos sueltos como para que se estiraran o algo así. Pues había noches en las que se escuchaban personas riéndose muy muy duro y agudo, y las yeguas sobre todo se ponían a relinchar. Siempre que pasaba esto, amanecían con unos nudos en las crines de estos animales que se podían asociar con trenzas. Una noche empezaron a sonar durísimo estas risas y voces, se escuchaban relinchar a una yegua en específico y se escuchaba cómo correteaban, al día siguiente mi papá encontró que una de las yeguas había tirado por un barranco y tenía unidos el pelo de la cola con la crin en una sola trenza y rasguñada, los mayordomos decían que era imposible que no lo fueran, que esos nudos no los hace nadie y menos con el grosor del pelo de los caballos. Y en el campo no hay nadie que sepa más que los mismos campesinos o los mayordomos. Esa historia me marcó toda la vida. Sí, la verdad, estas historias de las brujas con los caballos a mí también me dan demasiada curiosidad. Porque una cosa es un nudo y una cosa es una trenza. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sigamos. Hola, te compartiré mi historia paranormal. Yo siempre he sido muy susceptible a las energías. En octubre del año pasado yo sentía que en mi casa había algo. Como que alguien o una energía rara. Pero me hacía la boba. Llegó el 30 de octubre y esa noche yo me levanté al baño, miré para la sala y vi a alguien sentado en el mueble, era como un señor con cabello largo, gris y estaba vestido como con un camisón tipo vestido manga larga, blanco, yo me hice la boba, me acosté a dormir, al otro día yo le conté a mi mamá y ella me dijo que justo esa noche sintió que alguien entró a su cuarto, le escribimos a alguien que trabaja como en eso de las energías y le contamos y ella hizo como un ritual y efectivamente nos dijo que en mi casa había un duende, resulta que a mi mamá le gustaba mucho ir a caminar por montañas, bosques y todo eso hace un mes había ido a caminar al nacimiento de un río y que según la persona que nos hizo el ritual el duende se le pegó a mi mamá ahí en esa caminata pasó como una semana el duende nada que se había ido seguía a mi mamá a todos lados a la oficina, a las reuniones, a donde ella fuera la misma persona del ritual nos dijo que el duende se había enamorado de mi mamá por su energía tan bonita y que quería que se fuera con él entonces nos dijeron que le echáramos agua bendita a la casa y que le pidiéramos al duende que se fuera. Hicieron una limpieza como de energías y ya él se fue. Esa historia me fascinó, me fascinó niños, porque esas historias son como de las más escasas, este tipo de historias y a mí este tema me genera una curiosidad impresionante. Si quieren aprender un poquito más les voy a recomendar un video en YouTube, esperen, se los busco, que no me acuerdo cómo se llama. Listo, ya lo encontré. Este video es de Brittany Broski, que es una de mis youtubers favoritas. Eh, yo creo que ya se las he mencionado y resulta que la mamá de ella es medium. Entonces, el video se llama Interviewing My Ghost Hunter Mom About Fairies and Elementals. Búsquenlo. Es demasiado, demasiado bacano. Es como la primera vez que ya había visto, pues, como este tema explicado. Me gustaría aprender más, pero como que igual le tengo respeto. Entonces, no sé. Lo tengo como quieto, pero igual les, les recomiendo mucho el vídeo. Sigamos. Hola, mi historia es corta. No da miedo, pero sí es muy rara. Una noche en julio del 2011, después de llegar de la universidad, decidí bañarme. Todo normal hasta que en la pared de la ducha vi pasar una sombra que obviamente no era la mía, lo que me pareció muy extraño, pero no, no me asusté. No sé por qué. Al otro día, casi terminando la mañana, me enteré de que mi mejor amiga se había suicidado a la misma hora en la que yo me estaba bañando. Después del duelo y pensar mucho, concluí que esa sombra fue ella, quizás despidiéndose de mí. Bueno, esa historia pues termina ahí, es súper cortica, pero la verdad me pareció me pareció linda. Me pareció linda y también como para, no sé, dejar como en claro en este episodio que no pues como que no todas las cosas paranormales son cosas pues negativas, como ya lo había dicho en el episodio pasado de las Animans. Sí, pues como que quería volverlo a mencionar. Bueno, continuamos. Una vez estábamos en una reunión familiar y de la nada salió a flote ese tema. Entonces uno de los hermanos de mi abuelo contó una historia que al son de hoy no supero. Es importante indicar que mi mamá es del campo, entonces él contó. Ellos tenían que ir a buscar agua al otro lado, lejitos de la casa, pero no iban todos juntos, sino que se turnaban por días. Entonces hubo un tiempo en donde el conflicto armado estaba muy potente en la zona y al hermano de mi abuelo le tocó ir por el balde de agua ese día. Entonces él en todo el camino, de ida y de regreso, le empezó a rezar a las almas del purgatorio. No le pasó nada. Cuando al otro día en el pueblo le empezaron a preguntar que quién era toda esa gente con la que él estaba en la noche, cuando fue por el agua. Y él como que, ¿cuál gente? Yo estaba solo. Y que la gente del pueblo lo vio con un tumulto de gente a su alrededor. Entonces ellos dicen que eran las ánimas. ¡Qué susto! Yo no sé si qué susto porque cuando él vivió la experiencia no los pues no la sintió, entonces creo que para él no fue una experiencia miedosa, o sea... No sé, antes me parece, no quiero decir la palabra bacana porque no sé si sea la, no es apropiada, yo sé que no es apropiada niños, perdón, pero pues lo, igual como que lo protegieron y mira que no le pasó nada, entonces no sé. Siguiente. Hace como un mes o un poquito menos estaba sola en mi casa, yo vivo en una finca, estaba estudiando y empecé a escuchar que se habían prendido unos juguetes de mi hermanita que estaban abajo yo casi me muero y mis papás no contestaban, ellos llegaron como a los 20 minutos y mi mamá quedó súper nerviosa porque le tocó apagar el juguete con la música más macabra y tenebrosa, pero bueno, pasaron más o menos dos horas y a mí ya se me había olvidado, cuando empezamos a escuchar unos gritos horribles que venían desde afuera, sonaban como un bebé llorando y obvio necesitábamos ir a ver porque si si era un niño no queríamos que le pasara nada, mi mamá ya estaba pensando en adoptar al bebé abandonado y todo. Tuve que convencer a mi papá 20 minutos para que me acompañara porque él juraba que nos iba a salir el diablo, pero bueno. Fuimos siguiendo los gritos y no había absolutamente nada. Buscamos por todos lados y dejó de sonar el llanto. Desde eso no me quedo sola en mi casa y me mandó el siguiente audio que ustedes van a morir. Siéntense, ténganse, por favor, prendan la luz, si tienen la luz apagada, prepárense. Dios, es fuerte, es demasiado fuerte. Además que me tocó ponerla como tres horas, porque tres horas, no, tres veces. Oh, porque no me funcionaba. La verdad, eh, no me acordaba, o sea, no me acordaba de que esa historia iba a ser tan fuerte. Es que no es, o sea, la, la historia es fuerte, pero con el audio ya es como ya, fuertísima. Ay. Bueno, seguimos, seguimos. Así empieza mi historia. Esto ocurrió en agosto del año pasado, con el tóxico de mi exnovio que casi me mata con tanta infidelidad. Decidimos hacer un viaje a una finca de su tía. La experiencia fue así tal cual como la del capítulo de la finca en Támisis. Lo resumo así para que se contextualicen porque lo hijo de putamente lejos que estaba ese lugar es exactamente en Rovira, Tolima. Ni idea. La finca quedaba ubicada en una montaña, en todo el pico para ingresar a esta tocaba atravesar toda una selva, pero selva, en todo el esplendor de la palabra, me tocó atravesar hasta una cascada, el lugar me daba muchísimo pánico por el tema de la guerrilla, llegó la noche como el segundo día y la noche anterior me aguanté las ganas de ir al baño porque ese estaba fuera y no existía ningún rastro de luz excepto el de la luna, así que me desperté pero no fui capaz de pararme de la cama de pensar en eso, yo compartía cama con mi ex, pero era súper pequeño, así que estábamos muy juntos. Y me quedé mirando al techo, así súper oscuro, y sentí que algo se tiró. Empecé a escuchar cómo el viento soplaba muy fuerte y se estremecía todo. Yo decidí cerrar los ojos para dormir y tratar de no dejarme llevar por la imaginación cuando ¡pum! Sentí como algo se tiró encima de mí y me hacía fuerza. Yo abrí los ojos y solo veía como la silueta y sentía el peso en mi cuerpo. No podía moverme y solo veía a mi ex al lado mío. Yo le decía, Miguel, ayúdame, Miguel, ayúdame. Ya sabes, si eres Miguel y tu tía tiene una finca en Tolima. Pues acá están contando esa historia. Y él no me escuchaba. Intentaba moverme, pero era imposible. Yo me sentía muy desesperado porque el peso de ese objeto se sentía bastante encima mío y pues ajá. Cabe aclarar que yo estaba en el rincón de la cama que limitaba con la pared y mi ex al borde. Yo comencé a moverme y a decirle a eso que estaba encima mío que se fuera. No podía pensar con claridad. Solo se me ocurrió decirle, fue puta, te vas ya de acá, te vas. Y déjame en paz, jueputa! puta. <ríe> Él dijo, conmigo, no. <ríe> bueno, y sentí. <ríe> Perdón, y sentí cómo me ponía a llorar, luego de eso empecé a hacer movimientos con mi cuerpo y empecé a sentir como ya podía tener el control hasta que no sentí más a ese objeto encima mío, sé que no me van a creer pero resulté estando en el borde de la cama y mi ex al lado de la pared me paré inmediato y me limpié las lágrimas y lo besé y lo abracé, y él se despertó y me preguntó qué había pasado y yo no le dije nada, solo me tapé con la sábana junto a él, como a los dos días después de eso la tía nos contó que a veces las brujas molestan a los muchachos y más si son lindos Obvio lo tomé como un halago, pero no quise decir nada hasta que ya estábamos bajando la montaña esa y como eran tres horas a pie, en medio de esa de vuelta le conté a mi ex. Y él me dijo que eso es normal y que a veces hasta chupones o moretones dejan. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero vuelvo y digo, eso normal no es. Que pase mucho por allá en la finca en el Tolima, listo, pero normal no es. Y dice, desde esa vez no he vuelto a pisar un campo nunca más. Pues sí, yo de ti tampoco me voy para una finca en mitad de una montaña. Una finca por de pronto como en, no sé, llano grande. Sí, pero en mitad de una montaña, mmm, no. Ahora sí, la última historia que para mí fue la mejor. La quería dejar para el final y de hecho fue la última pues como que recibí y que consideré. Entonces fue perfecto. Dice así. Voy a participar, pero creo que es muy breve. Mi abuela siempre ha tenido como avistamiento o despedidas de los muertos de la familia. Cuando mi tío se murió, él era la luz de sus ojos. Obviamente ella lloraba demasiado y una vez quedándose dormida sintió que le tocaron la puerta del cuarto. Ella sintió que era él porque lo hizo de una manera muy característica. Según ella, él entra abrió la puerta dejando entrar la luz del pasillo y ella pudiendo ver su sombra, pero no su cuerpo. Él le pidió que no llorara más porque estaba bien donde estaba. Luego, 10 años más tarde murió mi primo y mi tía quedó destrozada igual que mi abuela. Como de costumbre, teníamos que pedirle la bendición a mi abuela para dormir y ella dice que la noche que él estaba agonizando sintió cómo pasaba un ventarrón desde la puerta de la entrada hasta el último cuarto del fondo que levantó las cortinas y los manteles. Después de eso, dice sentir mucho frío y que fue por una cubija a su cuarto. Cuando llegó a abrir el closet para sacarla, sintió como por detrás alguien le dijo, abuela, regáleme la bendición. Mi abuela es demasiado seria y brava y dijo que no. Al día siguiente le informaron que él había fallecido y ella cuenta que cuando lo vio en el ataúd sintió que le cambió la expresión de la cara. Mis tías le decían que dejara la bobada, que eso era su gestión por el arrepentimiento de decirle que no. Ella cuenta que los días siguientes de eso pasaban cosas en su casa en el cuarto del fondo, caerse algo, sonar el radio, algún ruido que la alertara. Ella iba a ver qué pasaba y sentía que al entrar había mucho frío y ella dice que en su interior y que en su corazón ella sabía que era él. Hasta que el cuarto día, ella no quiso ir a ver qué era el sonido, y esa misma noche durmiendo, alguien le tocó la puerta igual que 10 años atrás, y ella no quiso abrir los ojos por miedo a que fuera él, y que él abrió la puerta y le volvió a pedir la bendición, a lo que ella responde, yo se la doy si no vuelve a venir, y que él le dijo, es lo único que estoy necesitando para irme en paz, que ella se la dio y hasta ese día hubo efectos paranormales en su casa. Todo esto es para dar contexto de lo verdaderamente importante, o sea, no hemos empezado con la historia. Aproximadamente en el 2015, un fin de semana había como una feria en el pueblo donde vive mi abuela, con actividades culturales en la plaza del parque principal, y mi tía la llevó a dar una vuelta, a caminar y que ver a gente que hace mucho no veía. Cuando llegaron a la plaza, mi abuela cuenta que ella le preguntó a mi tía si iba a haber alguna presentación, porque la gente estaba maquillada igual, a lo que mi tía le dice mamá, no hay nadie maquillado como para una presentación y mi abuela le dijo no ves que toda esa gente está maquillada como llorando tierra y mi tía pensó que a mi abuela se la había subido o bajado el azúcar y que por eso estaba así entonces la sentó para que se normalizara estando sentadas la gente pasaba y saludaban a mi abuela el pueblo del que hablo es un pueblo muy caliente Y la gente cuando la saludaba y la tocaba Ella les decía Ay Dios mío, ustedes por qué están tan fríos Cuando saludaban a mi tía, ella los sentía normales Lo que hizo preocupar a mi tía Sabiendo que mi abuela tenía algo grave de salud Esa tarde, mientras mi abuela hacía la siesta Soñó que había mucha agua Que sentía que la casa se estaba inundando O que habían dejado las llaves abiertas Mi tía estaba muy preocupada por ella Porque según ella, decía muchas incoherencias O cosas que no pasaban entonces mi tía llamó a mis tíos en Medellín para decirles que se le tenían que llevar a un hospital urgente Porque ella estaba muy mal del azúcar y ya estaba alucinando Mis tíos mandaron por ella, llegó en la noche y esa noche le dijo a mi tía que quería llorar Que se sentía muy mal y muy preocupada Mi tía cada vez pensaba que mi abuela estaba peor le di un té de valeriana para que pudiera dormir y llevarla a una cita prioritaria al día siguiente. Al otro día a mi tía le informaron que había ocurrido una avalancha en el pueblo y que mucha gente había muerto. Habían muchos desaparecidos. Esa semana que hicieron las búsquedas y las investigaciones, varias de las personas fallecidas habían sido de los que mi abuela dijo que estaban llorando tierra o que estaban demasiado fríos. Y con esa historia terminamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho, a mí me encantó, eh, siento que ha sido de los episodios que mejores historias hemos tenido, pues de los episodios de las ánimas, en el que más aportes ha, ha habido, entonces, niños, muchas gracias por su participación, muchas gracias por permitirme seguir en sus corazones y en sus plataformas digitales. Chao.